0: De este juevesito rico con frillito aquí en Guadalajara. ¿Cómo están? Qué gusto que estén aquí acompañándonos. Es un placer estar ya este doceavo episodio. Qué emoción, qué emoción, qué emoción, Henry. Este, pues vamos empezando, si les parece este nuevo episodio con nuestros, nuestras palabras que siempre nos decimos. Acuérdense que las palabras que, que nos decimos o que recibes de las personas, tienes que ser muy, muy sabio de saber qué palabras puedes, debes de guardar. Entonces, yo hoy les quiero regalar unas palabras desde el fondo de mi corazón. Si pueden cerrar los ojos y pueden disfrutarlas, se las doy de todo corazón. Yo quiero decirles que tú eres grandiosamente fuerte, eres completamente lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de paz. Tú eres una persona valiosa, una persona que puede lograr todo lo que se proponga porque estás lleno de luz y de amor. Y sobre todo porque eres una persona inquebrantable. Espero que lo hayan sentido de todo corazón, gracias por estarnos acompañando en este episodio, este doceavo episodio, y hola, ¿cómo están? <risas> Amigos, mi hola, ¿cómo estás Henry?
1: Buen día, mi Jessy, Buen ¿Cómo día, tengo es algo
0: acelerada por el... El tráfico, espero Por que el... no se me haya notado.
1: No, 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 no pasa nada, no se te notó. <ríe>
0: Pero con muchísimo gusto de estar aquí y de presentar en este gran episodio que tenemos, como les dije, el episodio número 12. Tenemos a Viridiana Florín hablándonos sobre libérate del virus de la victimización, ¿Cómo dejar de dar tu poder a otros? Wow, ¡Qué tema! ¡Qué tema tan grandioso vamos a compartir contigo, Viri! Gracias por estarnos acompañando en este día tan, tan especial. Doceavo le decía a Henry que, que el, el número 12 es mi número porque es el día de mi cumpleaños y siempre lo he sentido como un número muy poderoso para mí. Gracias, Viri, por acompañarnos. <risa> para mí es un privilegio. Ay, gracias. Dando un poquito de, de lo que hace esta gran mujer, quiero compartirles que esta mujer es licenciada en educación, estuvo dando clases en el bachillerato por ocho años, tiene estudios en PNL, tiene un diplomado en desarrollo humano y un diplomado en recursos humanos. Ve nomás, Viri, qué, qué estuche de monería eres.
1: ¿Qué faltó? A ver, ¿qué nos faltó? A ver, ¿qué
0: nos faltó, Viri? Dinos qué nos faltó, por favor. Soy coach certificada, eh,
2: coach de vida prácticamente y coach empresarial y coach
0: transformacional. Ándale, no, pues ah. muchísimas gracias. Qué honor tener a una persona tan preparada como tú para que podamos hablar de este tema tan importante que es la victimización. Todas las personas a veces no sabemos que estamos ahí y yo creo que todo el tiempo regresamos. Es como... Como una mala costumbre, ¿verdad, Viri? ¿Qué nos puedes decir respecto a este gran tema?
1: Una adicción.
0: Totalmente. La parte de ser víctima es, ¿sí?
2: Se convierte en un hábito totalmente, ¿no? Entonces, primero hay que entender qué es ser víctima o qué es víctima. ¿Qué entienden por víctima? ¿Qué entendemos por víctima?
1: A ver, yo, bueno, te puedo interpretar dos cosas. La primera es la típica de que ay es que a mí me pasa todo, ¿verdad? a mí me hacen todo, ¿no? O la otra, la que más está como que en el diccionario, el de que pues es que el, el, <risa> <risa> le,
0: le, le, le el significado, por favor.
1: Déjalo Leo. No, no, no. La típica de que pues es que como no sé, hubo un accidente, entonces la víctima fue el que el, el afectado, ¿no? Entonces. Eso es para, para mí las dos, pero la otra es la más, la que, ah, la manita aquí en la frente y la inclinación hacia atrás y esa, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. sí. Me dices, a, a mí, digo, es algo que he tratado y he trabajado muchísimo porque me ha costado mucho el decir, me hizo. El, el, el echarle la culpa a las demás personas o, no sé, es, es algo que a mí me ha costado mucho trabajo eh, pues estar como que trabajando, ¿no? en, en Válgame la redundancia, pero el, el quitarle el me y hacerme responsable de lo que puedo y lo que no, pues ya no me toca, no, no me corresponde. Totalmente, incluso pues a nadie,
2: a nadie nos gusta aceptar que somos víctimas, pero literalmente lo hacemos inconscientemente. En algún área de nuestra vida, Siempre hemos sido víctimas en algún área de nuestra vida. Hasta yo, ¿no? En algún área de mi vida fui víctima. Pero cuando empezamos a crear conciencia, entonces esa conciencia se convierte a la parte responsable, ¿no? Entonces, ¿qué es una víctima? Pues prácticamente las personas que son víctima, pues sí, si utilizan siempre el me, ¿no? El me. Siempre están en queja, se lamentan todo. Y entonces... Desde ahí empiezan a manipular, empiezan a controlar y entonces después se convierte en un hábito. Porque entonces ya que me funcionó, ya que tuve un resultado, entonces se convierte en hábitos y entonces empiezo a victimizarme de cualquier circunstancia, de cualquier evento en mi vida o de las personas, ¿no? En mi vida de me hizo esto, me engañó... Bla, 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 bla. Y entonces, a todo esto se le llama un bienestar oculto. Si yo me hago la víctima, ah. ¿sí? voy a obtener un bienestar oculto. ¿Y entonces qué es un bienestar oculto?
1: Es como... Como algo, o sea...
0: Pasarle la bolita a otra persona, ¿no? Sí, sí, eso pasa, porque entonces como ya no te responsabilizas, sí. es más fácil decir, ah, no, es que él no me prestó esto, o él no me dio eso, y por eso, por ejemplo, en el trabajo, a mí me pasaba de repente mucho que cuando era godín de trabajo, de oficina, era como de que, ah, no, es que no me pasó esto, entonces por eso no lo tuve a tiempo. Entonces, bueno, yo lo veo un poco así de, de tomar y decir, a ver, Oye, lo necesito para yo hacer mi chamba bien, así que dámelo, ¿no? Y, bueno, yo así lo veo.
2: <risa> Totalmente, sí. ¿Tú cómo lo ves, Henry?
1: Pues, ahorita que mencionabas, es como algo que se llama, lo que decías, eso es como una recompensa secreta, algo así.
2: Totalmente. ¿Sí? Sí, o sea, es un re una recompensa secreta. Manipulo, controlo, haciéndome la víctima para obtener un beneficio. Literal. A ver, a,
1: pongamos...
0: Henry, no, ay, perdón, no dir, Henry.
1: Perdón, pongan, pon, pon un ejemplo para que las personas eh, que nos están escuchando, inclusive los que empiecen a tener duditas, de póngalos aquí, por, por aquí, pongan los comentarios, pero da, me empieza a poner como algún ejemplo, ¿ok? Hay que poner un ejemplo. El otro día, este, Jessica a mí me puso el cuerno. Así lo dijimos el otro día, ¿no? ¿Desde cuándo para... me
0: trae que le pongo el cuerno? Al rato de tanto que lo estamos diciendo... No, 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 te quedas. No, no, chinito, no ahorita, lo,
1: ahorita lo anulamos y lo cancelamos al final del programa. Este, a ver, vamos a, a tomar ese como ejemplo para, para que la gente no se sienta como este, evidenciada. Entonces, yo ya acab, acabo de decir la palabra, ¿no? Me, Jessica, me puso el cuerno. Entonces, ¿dónde me estoy victimizando? ¿Dónde estoy manipulando? ¿Y dónde está esa recompensa que dices?
2: Ok. Jessica te puso el cuerno. Entonces, desde que tú estás diciendo me... Lo estás, estás poniendo en la parte del lenguaje una carga de víctima. Me, me hicieron. Me Ajá. lo... Ajá. ¿Sí?
1: Ok, ok.
2: Y ahí tú ya le estás poniendo una carga energética de victimización. Y entonces... Estoy viendo hacia afuera. Un víctima siempre ve hacia afuera en lugar de ver hacia adentro. Ok. Entonces vemos hacia afuera. Me puso el cuerno, yo que era tan bueno, le entregaba todo, yo siempre estaba para ella y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué generas? Gente, gente que empiece a alimentar esa parte de victimización.
0: Sí, pobrecito, ¿no? pobrecito, sí. ¡Tan ¿Tú? buen novio! ¡Tan buen esposo!
1: Ah.
2: Pero fíjate, esta parte de la victimización es muy amplia porque entonces generas gente generas gente que también se hace víctima y entonces que te compra te compra literalmente esa parte de víctimas y entonces sí, pobrecito, pobrecito, o sea no tú que le dices todo, ¡qué mala mujer!
0: ¡qué mala mujer! ¿Sí?
2: ¿Ves,
1: Jessica? ¿Ves?
0: Soy una mala mujer, me dicen Teleza en otro Pero día. Telesa. Totalmente, y entonces,
2: sí, pobrecito de mí, y entonces te vas autocompasionando tú, o sea, es como hacer de sí, pobrecito, o sea, yo le entregué todo, ahí tú ya estás siendo víctima.
0: El lugar, ¿Estás teniendo la recompensa?
2: Estás teniendo la recompensa, y entonces las recompensas pueden ser, ¿para qué lo haces? Para seguir validando que sí, que pobrecita de ti, que tú siempre eres buena o bueno. Ajá. O literalmente para, para decir, eh, llamar la atención, ¿no? Ok. Mm.
0: Para llamar la atención. Ok. Y que la mala sea la otra persona y tú quedes como el angelito del otro lado. Totalmente.
2: Entonces es una manera también de llamar la atención, de ser el foco. Pero no te estás dando cuenta que no viene desde allá, viene desde acá. Sí. Cuando tú lo haces consciente, entonces empiezas a cuestionarte. ¿Para qué lo generaste?
1: ¿Para? O sea, para, para, ¿te refieres el, por, el para qué manifesté, o para, para qué, o sea, el por qué sucedió ese evento en mi vida, ¿no?
0: Pues sí. Mente. Ajá, y ya de ahí vendría a lo mejor que porque la relación la, la, la hiciste a un lado, eh, no tenían pláticas este, que llegaran a ningún acuerdo, o sea, ya, ya ver cosas en las que los dos tu tenían que falla. ver. Falla, falla, ok. Mente, pero entonces, por eso te decía,
2: a veces es muy complicado eh, ver la parte de este lado, uh -huh. de decir, ¿cómo yo, soy, yo estoy siendo responsable del evento? O sea, a lo mejor tú no eres responsable de que Jessica haya elegido ponerte el cuerno, ¿no? Tú no eres responsable, pero sí eres responsable de cómo, de cómo lo generaste y cómo a partir de hoy tomas el evento en tu vida para seguirte victimizando y flagelando y que la ah. gente te siga eh, compadeciendo de pobrecito o decir, bueno, algo faltó de mí en la relación literalmente que me corresponde de lo que pasó en la relación y qué puedo aprender. Yo siempre les digo, no hay un por qué, siempre hay un para qué. ¿Para qué? ¿Para uh. qué lo estoy haciendo? ¿Para qué llega esa circunstancia, ese evento en tu vida? Porque viene a enseñarte algo muy valioso.
0: Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. sí, sí. De hecho, sí. en el, en el pa episodio pasado hablábamos justamente acá que Henry siempre me está poniendo el Jessica me puso el cuerno. Eh, decía, ¿para, ¿para qué Jessica me puso el cuerno? ¿Por qué? ¿Qué tenía que aprender yo de mí para que...? Ahora pues, yo a ti, pues. Ah, ok. No, ahora
1: yo a ti, ya, así.
0: ¿Para que O sea, ¿qué tengo yo que aprender? Y eso es una pregunta que, que como tú dices, solamente la vas a ver y la vas a encontrar si miras adentro. No si te quedas en el espejo de, de lo que ven los demás, de lo que quieres que vean los demás. ¿no? Todo. Fíjate,
2: eh, yo esto lo, lo llevé, pues, literalmente a mi vida, ¿no? Mí, hace muchos años, ahorita hablando de la, de la infidelidad, pues yo prácticamente ya eh, se rompió una relación casi de 20 años, ¿no? Con el papá de mis hijos. wow Realmente era, eh, pues... Hubo tema de infidelidad, y entonces uh -huh. yo en todo momento me hacía la víctima, literalmente. Era, la
0: infidelidad fue por parte de él.
2: Ah, exacto, fue, fue okay. por parte de él. Y entonces yo decía, ¿por qué? Si yo soy tan linda, yo, <risa> ¿por qué? O sea, ¿por? yo a veces le decía a Dios, soy ¿no? buena
0: madre, soy buena <risa>
2: esposa. Sí, sí, o sea, no tengo vicio siempre, bla, 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 bla. Y entonces, así estuve muchos años victimizándome. Y wow. yo decía, ¿pero por qué él me es infiel? Y si yo, hasta que llegó un momento en donde pude comprender que también fue mi parte responsable. Dejé de hacer cosas en la relación, literalmente. Sí. Me enfoqué más en otras cosas. Pero algo muy importante que pude ver, que me enseñó esto. Que la infidelidad se presentó en mi vida porque muchas veces yo era infiel, pero a mí...
1: ¿Y cómo te eras infiel a ti?
2: ¿A qué voy? Wow. Al punto de, hablamos de amor propio, uh -huh. hablamos de me dejé, cuántas veces no honraba mi palabra de honor conmigo. Y entonces dije, wow, o sea, esta parte de infidelidad me vino a enseñar de cuántas veces, sí, yo estoy siendo infiel conmigo misma, no amándome. ...dejándome, haciéndome chiquita, no creyendo en mí. Y entonces, cuando yo veo ese aprendizaje en mi vida, en verdad fue como dejarle de echarle la culpa a él y dije, wow gracias, gracias porque de ese evento que a lo mejor sí dolió, claro, sí. me viene a enseñar algo muy valioso. Que ya, como decía ayer, mm -hmm. ya no lo vas a repetir en tu vida, y hoy en día lo puedo ver de diferente manera. Y en verdad, yo le agradecí. La gente viene, siempre he dicho, la gente viene a ser maestro de vida. Sí, sí y, totalmente. A enseñarte. Y entonces, pues una víctima siempre ve lo de afuera, pero cuando presentas eventos en tu vida y ves lo de adentro, o sea, lo ves de aquí adentro, porque nosotros somos seres co-creadores, ¿no? Entonces, sí. en ese momento, pues estamos... Creando. Entonces, cuando yo veo desde esta parada responsable por qué lo generé, cómo lo generé, para qué lo generé, le agradezco sí. trasciendo en la vida.
0: wow ¡Qué bonito, Viri! Y, por ejemplo, a las personas que ahorita nos están escuchando, digo, no, no, no sé si tenemos ahorita alguna pregunta, pero. No, todavía no. Ok, ah, gracias. A mí me gustaría. Eh, saber de qué forma podemos ayudarles a que se hagan como, no sé si podría ser un checklist o si podría ser algunas palabras claves, por ejemplo ahorita con el me eh, o, o algo en el que podamos ayudar a las personas a identificar cuando están en un momento de víctimes.
2: Ok, son tres palabras claves que yo siempre utilizo. Primero es, ¿para qué? tenía que vivir esto. O sea, en cada evento vivido, ¿para qué lo tengo que vivir? ¿Para qué lo estoy vivenciando? ¿No? Okay. El para qué. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo aprender de este evento? ¿Qué aprendizaje me está dejando este evento?
0: Uh -huh.
2: Pero desde una parada responsable. No es fácil. Esto no es fácil. No es de la noche a la mañana como una varita, ¡pum! ¿no? Que te, te cambia la vida, claro que no.
1: Sí, Eso. no, no, no. Okay. Y
2: entonces es un proceso en el cual nosotros nos vamos cachando el decir, ah, ah ya estoy hablando como víctima, ¿no?
0: Ya, ya me estoy victimizando de mi jefe, ¿no? Y por ejemplo, ahí, ¿cómo podemos...? Eh, o sea, es porque mucha gente a lo mejor no puede ubicar en su vocabulario ¿cómo es hacerse víctima? Por ejemplo, ahorita dices, ya me estoy cachando que estoy hablando como víctima. ¿Cómo me cacho que hablo como víctima? Cuando empiezo a echar culpas. Ok.
2: Ejemplo, ¿no? O sea, es como ponemos el ejemplo de...
0: Vamos anotando. Mi jefe,
2: ¿no? Ay, es que mi jefe me hizo esto, mi compañero de trabajo, es que no me entienden, eh, bla, bla. Entonces, cuando empezamos a echar como verlo de afuera... Ajá. Ahí es cuando nos empezamos como a cachar, eh, eh, creo que estoy viendo afuera. Okay. Ajá. Requiero yeah. empezar a verlo desde aquí, ¿no? Desde adentro. Sí. Somos fuente creadora, empieza de adentro hacia afuera.
1: Uh -huh. Ok, ahora una pregunta, Viri. Esto, por ejemplo, ahorita que, que pones el ejemplo de que en el trabajo, los amigos o la pareja o así... Este estamos viendo cuando empezamos con el meme, me hizo, me criticó me gritó, me golpeó, lo que sea estoy viendo así, igual hacia allá, ¿no? Igual por ejemplo, si fue una pareja entiendo que este que yo elegí a Jessica entonces es una de mis decisiones entonces no tendría yo creo yo no tendría por qué pues estarme quejando, ¿no? Sí, sí, me, 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 ¿Cómo? ¿Perdón?
2: El ser víctima es una elección. Sí.
1: Mm, ok. El
2: poder, Ahora. El ser humano es el poder de la elección. Nosotros podemos elegir ser víctimas o ser responsables.
1: Y como una persona, por si hay alguien aquí escuchándonos, como una persona, por ejemplo, que pasó por algo más fuerte, vamos a poner, vamos a poner un abuso sexual, como una persona que pasó por ese tipo de situaciones podrías retroalimentarle de, de, de hacerle ver si se está si se sigue victimizando y cómo puede dejar de hacerlo. Y vaya, que empiece a ser responsable sobre esa situación para poderlo sanar y ahora sí que, ahora sí, dejarlo atrás, ¿no? No, no nomás decir que el tiempo lo sane y es, aparezca eh, un ángel, arcángel, Dios, el infinito, lo que sea, para poderlo curar, ¿no? Más bien que, que sea la persona misma la que lo logre.
2: Sí, mira, a veces hay circunstancias externas, y entonces a esto lo podemos llamar como víctimas ex externa, ¿no? Eh, okay. Circunstancias en las cuales no dependen de nosotros, como una violación, como un asesinato, o si alguien falleció. O sea, ahí pues nosotros no somos responsables. O sea, eh, yo una vez, yo trabajé mucho tiempo con adolescentes, ¿no? Y entonces en esa etapa de los adolescentes venían algunos y me decían es que abusaron de mí.
0: Qué difícil.
2: Abusaron de mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces en mi mente era uh, una persona tan pequeña, pasar por un proceso así. Pero ahí yo podría decirle, sí, pobrecita, pero en ese momento era trabajarlos de tal manera, ok, tú no fuiste responsable de que abusaran de ti, de que te tocaran, de que esa persona falleció. Tú uh -huh. no eres responsable de ese evento lo generaste para algo. Gracias, uh -huh. a, gracias universo, gracias Dios, porque a final de cuentas, ese evento tan trágico, tan doloroso, viene a enseñarte algo. Sí. Entonces, eres responsable de cómo vas a tomar a partir de ahorita de tu presente ese evento vivido. Tomarlo para seguirte victimizando uh -huh. de pobrecita de mí, abusaron, eh, eh, se fue alguien de mi vida, o decir, ok, sí me duele. Ojo también ahí, porque también no podemos ser súper mal de, ok, ya pasó, ya como si nada, no, también es un proceso, o sea, requerimos vivir en cada evento. Eh, es como duel un
0: duelo, también.
2: Vivenciar nuestro duelo, sí. meternos a la emoción, vivenciarlo, o sea, claro
0: mm, que duele. Sentirla, sí, sí, sí.
2: Totalmente, sí. Okay. pero yo vivencio lo, lo, lo empiezo a trabajar, lo lloro, uh -huh. pues literalmente que sigue para tu vida. No te puedes enfrascar ahí. Porque si te enfrascas ahí, pues ya prácticamente lo convertimos en la parte de ser víctima de la circunstancia. Uh
0: -huh.
1: Ahora, ¿qué pasa? Digo, tomando en cuenta esto que dices, este, Viri, ¿qué pasa? Yo creo que aquí es donde entra un poquito lo que, me, lo que nos pusiste como de tema de lo que mencionaba Jessica al principio, de dar ¿Cómo que este deja de dar tu poder a, a, otros. a los demás, a otros, no? Uh -huh. Ahí es donde, o sea, si yo, por ejemplo, si yo me sigo victimizando de X situación, supongamos que, que de algo que pasó así, algo fuerte en mi vida, como lo que acabas de mencionar, y yo me sigo ahí, y sigo, y sigo, y sigo, entonces, ¿cómo es esto de dar tu poder? Digo, porque a veces el poder se interpreta como que, no, pues yo tengo lana, entonces, este, pues tengo lana, entonces el poder lo tengo, como ese tipo de poder de autoridad, ¿no? Más bien, me gustaría que, que pudieras ahí como quedar esa esa explicación, pues.
2: Ok. Cuando nosotros nos victimizamos de ciertos eventos, uh -huh. estamos dando el poder. Eh, yo lo llevo mucho a la parte de energética, ¿no? Uh
1: -huh. Le dando
2: una carga energética a eso. Y entonces, al ponerle una carga energética, eh, le estamos dando esa energía negativa. Literalmente. Okay. Entonces, es darle como el poder a la parte negativa de lo que no funciona. Sí. Es enfocarnos como a lo que no funcionó al punto negro, ¿no? Al puntito, siempre. O sea, tenemos una hoja en blanco y si le pongo un punto, siempre vemos los seres humanos, ¿no? Sí. El punto negro, lo que no funcionó. Y en las relaciones es lo mismo. En las relaciones amorosas, en las relaciones, eh, pues, con papás, con hijos, en las relaciones eh, laborales, siempre vemos el punto negro.
1: Inclusive con el dinero, ¿no? Sí, en Pero, todos. En todos. Todo, de hecho.
2: En todos vemos sí. El punto negro negro, lo que no funcionó, lo que no funciona. Y nos estamos lamentando, reprochando, eh, nos mm. estamos viendo de qué hubiera pasado. Y entonces estamos ahí, 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 ahí en ese punto negro y no nos movemos y le estamos cediendo nuestro poder energéticamente. Y entonces es un desgaste emocional, es un desgaste emocional enorme. Y entonces, ahí, pues, ya hablando de otros temas, es cuando la gente se empieza a enfermar, ¿no? Hablamos eh, de que los eventos en nuestras vidas, todas las emociones que nos tragamos, pues, se convierten en enfermedades.
1: ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué enfermedades? Perdón, ibas a decir algo, Jessica, te interrumpo.
0: No, 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 estoy con Viri, ¿Sí? enfermedades.
1: Sí, exactamente. <risa> ¿Qué enfermedad con Viri. ¿Puedes, puedes así comentar, así, vamos a poner de las, ya sea tres o cinco de las más, este, que puedas y decir, ¿sabes qué? Con una persona, como dices tú, se traga, pues supongamos que yo no expreso nada de lo que pasó. En una infidelidad. Una infidelidad, yo no expresé nada, yo calladito. Dije, ah, bueno, pues me voy de aquí, ¿no? Pero calladito me quedé, no fui, no sané, no lloré, nada. Así como hombrecito, así machito, ¿no? Así como típica, ¿no? Así este, machista. Y me trago esas emociones. ¿Qué enfermedades al, al corto, mediano o largo plazo estás identificado que, que se detonan en el cuerpo o en la persona?
2: Ok, las enfermedades que se empiezan a detonar en nuestro cuerpo muchas veces es la colitis... ¿no? Eh, te enfermas en la garganta, te estás enfermando mucho de gripe, pero mira, hay un caso como, es como muy común, la mayoría de, los, de las mujeres, eh, pues somos muy emocionales, las mujeres somos emocionales, entonces todas las emociones, por lo regular,
0: no las hermosamente están... emocionales.
2: Sí, entonces <risa> hoy en día está muy de moda el cáncer de mama ¿no? Mm. Okay. Entonces, cuando nosotros nos tragamos las emociones, la mayoría de las mujeres, no estoy diciendo todas, la mayoría, tenemos la emoción en el pecho. Aquí. Mm. Y entonces, eso, a largo plazo, se viene un cáncer de mama. Okay. Se manifiesta por un cáncer de mama. ¿No?
1: Ok. Ah. Por, o sea, por tanto, resentimiento alojado aquí en el pecho.
2: Exacto, ¿no?
1: Ok. Wow. Hemos
2: probado que la gente que, que está enferma de los riñones puede ser por miedo.
1: Ok. Wow.
2: Pero ahí es como meternos a la parte de, de las emociones que están causando, qué mm. que que enfermedades están causando últimamente, ¿no? Ay. Sí, o sea, yo creo que, yo hoy en día agradezco que haya terapia de diferente, ¿no? Psicológica, holística, cuánto, o sea, muchísima terapia, porque nos está apoyando al ser humano a ver las cosas de diferente manera.
0: Sí. Y, total, y, y entender que, que cada persona, perdón, cada persona tiene una forma diferente de sanar. Y yo también estoy a favor de diferentes terapias que existen ya ahorita porque hay quienes son muy eh, con, con temas de la iglesia, hay quienes son muy temas de, de energía, hay quienes son muy temas de cómo funciona tu mente, entonces como que el que cada quien se sienta cómodo de sanar en diferentes, digo, no quiere decir que una sola terapia va a sanar a, toda, a todas las personas, pero sí, sí, abrir, ahorita que estás diciendo esto, abrir a las personas a que se abran, a, a buscar una forma en la que puedan sanar. Exacto.
2: Totalmente. Entonces, yo creo que una parte también, Jessy, de saber si somos víctimas o no, es hacer, primero, es hacerlo consciente. Es uh -huh. hacer, en este momento estoy siendo víctima. Uh -huh. Ok, ¿puedo? ¿Puedo salir de la víctima o la verdad ya se creó un hábito? Porque se crea un hábito de la víctima. Sí. Entonces, empezar a buscar apoyo. Eh, hay gente que dice, el psicólogo, la terapia solo es para locos, pero no. O sea, literalmente, uh -huh. hoy en día es importante buscar, buscar este, información eh, para ver cómo puedo canalizar mis emociones, para ver si estoy cayendo en esta creencia, en estos patrones, salir de mi zona de confort. Entonces, es buscar, buscar por medio de terapias apoyo, ¿no?
0: Sí.
1: Sí, to totalmente de acuerdo. Él. Y Bien. fíjate que ahorita que mencionó Jessica, que, que como que son muy diferentes, diferentes métodos, diferentes tipos de, de formas de trabajarlo, ¿no? Que no todas las personas lo tienen que hacer todo igualito, este... Yo creo que, que coincido bastante en eso porque en una etapa de mi vida, que mencionaste, que se enferma mucho en la garganta, pues yo, yo, no, era, yo no era, yo era mucho de, de no expresar nada antes. Entonces me enfermaba, me enfermaba de gripa y me enfermaba infección en la garganta, así, rapidísimo, ¿no? O sea, ya me la sabía. Entonces, cuando empecé como a, a externar, a sacar, a llorar, porque no lloraba, yo era muy duro de llorar. Entonces, cuando empecé a llorar, a, a expresar, a, a decir las cosas. Deje de enfermarme, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que, que ahorita que lo están mencionando coincido bastante. Vamos a hacer, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en aquí. Vamos a mandar unos saluditos para Gerardo Mancera, que nos manda saludos desde Puebla. Saludos al programa. Saludos, y Gerardo. Nos felicita por, por el espacio y por el tema que, que le encanta. También a Daniela Rosales. Saluditos desde Tlaquepaque, que dice para todos los inquebrantables, a todos los que están escuchando también son inquebrantables. Eso. Y acá por Facebook tenemos a Patricia Hernández que manda saluditos al programa y en especial para la coach Viri, una mujer espectacular por ahí que menciona. Uh, amo, <risa> este ahora este Ahora, mi querida Viri, ¿cómo en este caso ya, ya nos aclaraste que toda la victimización y todo lo que es una persona cuando está en ese estado de, de que yo... ¡Ay, pobrecito de mí! <risa> ¿Verdad? Este, pero cuando yo, por ejemplo, ¿qué puede pasar? como consecuencia, en este caso, positiva, si yo dejo de darle el poder, en este caso, vamos a poner a mi amiguísima Jessica aquí, que nos amamos, <risa> a ver, por ejemplo, dejo de darle el poder de que, de que lo que ella, que sea que haya hecho en su vida, o sea, que haya hecho, con lo que yo, yo me haya sentido afectado y esté victimizándome, ya me dejé de victimizar, entonces, dejo de darle el poder a ella de que lo que ella hizo me siga afectando, ¿no?, ¿Y qué, es, qué, qué tengo como consecuencia positiva de eso? O sea, más bien por, digo, para que la gente diga aquí, bueno, está bien, ya me dijeron un montón de eso y bla, bla, bla y la responsabilidad y la victimidez. y pero pero ¿y qué, qué voy a tener de, de chido? O sea, ¿qué?
0: ¿Qué pasa después?
1: ¿Qué pasa después? ¿No? O sea...
0: ¿Cuál es la recompensa?
1: ¿Cuál pero es mi recompensa? Positiva. Sí, ándale, exactamente.
2: La recompensa es que una vez que te haces consciente de estoy siendo víctima, y empiezas como a manejarlo de diferente manera, uh -huh. empiezas a verlo desde aquí, entonces el aprendizaje y el crecimiento empieza aquí, empiezas a, a quitarle el poder a todos esos eventos y empiezas a apropiarte de tu poder y entonces te va a ver de diferentes maneras, ¿no? Eh, vas a empezar a fluir en tu trabajo, vas a empezar a flu te vas a empezar a sentir diferente físicamente porque tú te das cuenta, una persona física, ¿cómo es su lenguaje corporal? Así. Como,
0: como encorvados, ¿no? O sea, tienden a hacer eso. ¿Y, y, y tendrá que ver con, con eso de que, de que están esperando que otra persona responda por ellos y esto es como sentirse chiquitos? O sea, como... Totalmente, totalmente, sí. O sea, Déjame entender eso más.
2: <risa> no, ¿cómo es su estado físico? Sí. Si tú te das cuenta... Eh, yo siempre he dicho que en los ojos se ve todo, ¿no? Se ve ese brillo cuando las personas están en gozando su vida, están viendo otras cosas diferentes. O sea, se nota, se nota hasta en el reflejo del rostro, ¿no? En una sonrisa. O sea, se nota cuando una persona literalmente está tomando cada evento de su vida desde una
0: parte responsable.
1: Sí. Ok. Okay.
0: Y qué bonito, pero a, a, bueno, yo me he dado cuenta que en esta parte de, de, de mi crecimiento que, que he estado haciendo y el tomarme la responsabilidad de, de ciertos eventos que suceden a mi alrededor y no estar pasando la estafeta a otras personas, eh, realmente es algo y, y quiero, no nada más, bueno yo lo digo desde mi punto de vista, no sé a ustedes cómo les ha ido en, este, en esta parte, pero cada día es un reto, porque ahorita que hablabas, Viri, de, de, de cómo tener esa, eh, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Eh, Recompensa, ¿recompensa Bien. dijiste? <risas> Recompensa secreta. Recompensa secreta. Eh, es muy fácil porque eso no te da esfuerzo, ni mental, ni, ni, ni físico. Ni nada, ni energético, ni nada, solamente le pasas la estafeta a otra persona y dices, ya, pues que lo, no, ya, ya sé, así eres y sí, toda la sí. vida me vas a amargar. En vez de decir, no, a ver, espérate, ¿por qué me vas a amargar la vida? No, esto me corresponde, esto tengo que hacer, pero para decir esto tengo que hacer, o sea, el tomar esa responsabilidad, también hay que tener cierto acompañamiento, bueno, ac compañía como para que siempre te esté reforzando. Por ejemplo, yo a alguien que tengo siempre en mi cajón es obviamente a mi esposo, que él siempre es así como que de repente como que cuando siento como que, ay, a ver, espérame, a ver, como que esto no me suena bien. Entonces ya lo platico con él y al momento de platicarlo con él realmente poniendo, quitándole el me y todo, ya entonces ya entiendo como qué es lo que está sucediendo desde dentro. Solamente con platicarlo, pero tener una persona a la que le puedas platicar todo sin, sin miedo, o sea, porque muchas veces es difícil, eh, solamente te, te sientes y es un sentimiento, y, y de repente como que te, te, te haces como que para atrás, ¿no? Y como que, bueno, a mí me funciona, lo digo aquí para cualquier persona que, que, que quiera intentarlo, cuando hablas con alguien de confianza, eh, ya sea un psicólogo, un terapeuta, un coach, un, un, tu, tu compañero, tu amigo, tu, no sé, a quien le tengas mucha confianza. El lonche. Puedas, y, y, lo, y te pueda ayudar simplemente a que lo expreses. Puede ser una forma muy fácil de que tú lo puedas ver fuera de la caja. Bueno, a mí me gusta sí. esa expresión. Totalmente.
2: no Sí, totalmente. Es muy importante... Eh, pues tener a tu lado personas que te acompañen, ¿no? Y que te hagan ver lo que tú no estás viendo, porque a veces sí. la pecera en la que estamos no es la misma a cómo lo está viendo la otra persona, ¿no? Y entonces uh -huh. la persona te puede decir, ah, mira, si sí te faltó esto, esto no funcionó, pero lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Sí. Por eso decía, a veces la parte víctima o las personas víctimas generan, generan gente víctima, que les dice ponga... Ajá, pero uh -huh. los verdaderos amigos, las verdaderas personas que van a estar ahí contigo, jamás, yo le digo, jamás se van a vender y te van a decir las cosas como son. Sí. Las personas víctimas evitan personas
0: así, ¿no? Sí.
2: O
1: sea, o sea, a ver, una persona víctima
0: va, sí, va es a ver,
1: buena, Qué que, buena que mencionaste esto, ¿eh?
0: Porque luego también ya cuando, como saben que tú les puedes decir la verdad o que tú, tú, tú no, es, tú no entras en su juego de decirles, ay, pobrecita, no, sí, es que tú no puedes. Y como tú siempre estás como que en otra, te evitan. A mí me pasa muy seguido. Órale. Con ella no, porque no, es, a veces, a
1: es brutalmente honesta, así. Sí
2: sí, 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 sí. Y esas son las personas que yo creo que valen mucho la pena porque jamás se venden contigo a tu victimez. Siempre te van a decir, ok, ¿cómo lo generaste? ¿O para qué lo generaste? ¿Qué faltó de ti, no? Y entonces es como de, uy canijo! Eh, si ¿sí es verdad, ¿qué faltó de mí en la relación? ¿O qué faltó de mí en el trabajo, no? Uh -huh. empiezan como a caer. Esa persona... Te empieza a, a decir cosas donde te empiezan a caer muchísimos 20 y dices, ah, oh, entonces tu conciencia se empieza a expandir y dices, ah, sí, es verdad. Pero las personas que ya son víctimas y que literalmente ya, pues ya lo, ya es parte de ellos, pues no, o sea, hay gente que no elige salir de la victimez.
0: Hablábamos hace ratito
1: o sea, hay gente que, perdón es, que te interrumpa, hay gente que elige seguir ahí.
0: Sí, no te pasa. Bueno, a mí me ha pasado, sí, que de repente les dices lo que está sucediendo y cómo pueden mejorar y, y que, que y les haces las preguntas y ellos contestan las preguntas. O sea... Lo están viendo, ¿saben el cambio que tienen que hacer? A mí me pasa de repente cuando cuando doy algún coaching o algo, que tú así, pues no le puedes decir en el coaching, haz esto, 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 ¿no? no Pero ya les das la todo, todo así, tú, tú les estás tendiendo con preguntas y todo para que sepan cuál es el siguiente punto, y la gente sigue así de que no, es que no puedo. Ya y, ¿sabes? Les gusta vivir incómodamente, cómodo. Sí. ¡Qué bonita frase! Tracas, <risa> <risa> ¡Está buenísima! Hay Ahí, que notarlo.
1: Nótala y ponla en el reel, en los que vamos a subir ahora. Sí. sí. Vivir? ¿Cómo? A ver, ¿cómo dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste?
2: Me gusta vivir incómodamente cómodo. O sea, vivimos incómodamente cómodo. Sí. Y piensa,
0: ¿Qué es dijiste? Bastante.
1: bastante. Sí mandan saluditos, así rapidísimo, Aguita, porque ya menos me terminamos en 15 minutitos, pero mandan saluditos de Elia Arce. ¡Ay, saluditos, Elia! Por allá está desde Guadalajara. Y nuestro queridísimo Carlos Emanuel, saludos para Biri la mejor coach, inspiración y poder y amor y autenticidad, como siempre, dice impactando corazones y vidas. Este, Biri aquí pregunto, ¿no? Una ocasión, bueno, más bien, una vez que una persona ya... Este, logra salir de la victimez. Es más, yo ya logré salir de mi victimez de lo que sea que me sucedió en la vida. Ya dejé de decir, me hizo, empecé a ser consciente, empecé a ser responsable, vi cuál era mi aprendizaje y todo eso. Aquí es donde entra nuestro queridísimo y armonioso y maravilloso, y lo hemos hablado ya, así que yo aquí, el maravilloso perdón, y cómo puede hacer alguien. Para perdonar, y, y sabes qué? Como qué niveles encuentres de perdón? Porque ya ves que la típica de que no, pues no perdono a Jessica. Bueno, la perdono, pero la quiero hacer o sea, como pero, ¿no? en Groenlandia, la quiero allá. <risa> sí, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes retroalimentar de esto?
2: Sí, hay una frase muy común que perdono, pero no olvido. Ah, perdón. sí, ¿no? sí, pero, sí, sí. <risa> la he escuchado <risa> mucho totalmente. Entonces, yo yo tengo pues un significado de perdón, perdonar significa soltar. Soltar okay. lo que dolió, soltar lo que lastimó en su momento porque viene a enseñarte algo. Y entonces, cuando tú eliges soltar el evento, soltar la emoción porque cada evento viene cargado energéticamente con una emoción también. No, entonces, viene con una emoción, viene con una energía y entonces lo traigo cargando, yo les digo a, a, los, bueno, a los que vienen conmigo y que estoy como coachando, vienes cargando con un montón de cosas, parece como un costal de papas o una mochila de piedras, ¿no? Sí. Y, y estamos así, sujetando algo que ya pasó, que ya pasó cinco años, 20 años, pero seguimos ahí en la victimez, en el dolor, y sabemos que nos está lastimando, eh, nos está doliendo un montón, pero no elegimos soltar. Y entonces cuando nosotros elegimos soltar el evento, le elegimos soltar lo que dolió, generamos libertad. No, y el perdón no es para la otra persona. El perdón es de este lado. Sí. Empezamos desde aquí, porque una vez que perdono, me libero, me libero energéticamente de emociones, de muchísimas cosas que venía cargando. Y entonces, el perdón es muy importante. Yo siempre eh, he dicho que el perdón y la gratitud es muy importante.
1: ¿Cómo puedes saber una persona que ya perdonó, o sea, que ya perdonó de corazón, de corazón? Porque... Puedo yo, y esto se da bastante, este, puedo yo por ejemplo, en una relación, esto se, se da mucho en los seminarios, cuando, cuando, cuando hago seminarios, eh, no, yo ya lo perdoné hace años, ya, ya estamos viviendo juntos nuevamente, no que pues, sabemos que no es lo mismo perdonar a regresar, ¿verdad? Pero ¿cómo sé realmente si yo perdoné a mi amiguísima Jessica, pero de corazón? ¿Cómo yo puedo decir, a ver, ya realmente la perdoné? ¿Cómo puedo hacer como una comprobación mía?
2: Cuando ese evento, uh -huh. cuando veo a esa persona, ya no genera en mí una emoción.
1: Como algo neutral.
2: Ajá, es neutro. Es como, por ejemplo, yo hablaba de, de, de la relación ¿no? que tuve. Y en verdad, años era como de, maldito, así, ¿no?
0: <risa> Siempre. Decía,
2: no te puedo ver. Y cuando, yo lo pude ver mucho, que cuando yo elegí soltar los eventos vividos, sanarlos, perdonar, hoy te puedo decir que mi relación es extraordinaria con el papá de mis hijos. Lo puedo ver y es de, hola, ¿cómo estás? Platicamos. Y es como de, guau, wow, cuando muchos años no era así. O sea, éramos como perros y gatos. Y hoy en día es como de, guau. Wow, y hoy puedo ver y decir, solté, perdoné. Otro de mis ejemplos, te voy a, te voy a hablar conforme a mi historia de vida, ¿no? Eh, yo tuve una situación con la parte de, de mi hija, ¿no? Ella tuvo un, una violación, ¿no? Entonces, literalmente, en ese momento me llené de rabia, de rencor. Empecé a procesar la información, empecé a hacerme consciente y hacerme responsable de para qué lo estaba generando en mi vida. ¿Qué vino ese evento a mostrarme? Y entonces cuando yo pude verlo, soltarlo, perdonar al agresor de mi hija y decir lo suelto, perdono, agradezco. Y hoy en día es como de lo veo, o sea lo puedo. Lo no tienes fue...
0: cerca de tu círculo.
2: Sí, o sea, porque
0: Difícil. es
2: de la familia, ¿no? Fue parte de la familia en ese entonces. Pero, Difícil. y fue como de, wow o sea, wow cuando tú sueltas, cuando tú perdonas, y deja de eso, o sea, yo eh, el poder soltar, el poder perdonar, pude apoyar a mi hija.
0: Ajá. Uh -huh. Dejaste, dejaste de poner el foco en la otra persona y lo pusiste en tu hija, que era la que realmente importaba en ese momento.
2: Sí, totalmente. Y entonces era apoyarla, ver cómo podía yo también sacarla de ahí, pero para sacarla yo tenía que primero salir de ahí, ¿no? Entonces, cuando una vez yo salgo de ahí, la apoyo, y hoy en día puedo decir, wow o sea, mi hija sé que el evento que vivió solo fue un aprendizaje para su vida.
0: Sí, la hizo más fuerte, sí, sin la, duda. Hizo
2: fuerte la hizo fuerte sí. y una mujer, bueno, ella ya tiene 19 años, pero ella ya es como, ya sabe qué es lo que quiere, hacia dónde va y solo ese, ese evento no lo vamos a borrar, yo le decía no lo vamos a borrar, se va a quedar ahí uh -huh. solo requieres darle una interpretación
0: sí guau wow, Viri qué mensaje tan grande nos acabas de dar qué aprendizaje sí. para todos. Mira, yo le tengo la piel hasta de gallina, de verdad, de este gran aprendizaje que nos acabas de dar. Eh, ya eso nos queda para otra, para otra plática, el darle resignificado a las cosas. Yo creo que esa es eh, la, la acción que a, cambia vidas. Darle okay. un significado completamente diferente a lo que te está sucediendo y no a, a la idea que te estás contando en la cabeza, sino empezar a decir otra cosa. Entonces, Ay, Viri, yo mira, de verdad, si les, no, no se ve en la cámara, pero de verdad tengo la piel de gallina por, por esta fortaleza tan grande que tienes y esta eh, forma en la que tú hiciste que tu hija viera esta, esta situación, porque indudablemente como papá, y eso estoy sintiendo yo ahorita en este momento, como papá tenemos grandes responsabilidades, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quiero decirlo, tenemos grandes responsabilidades, y el hecho de que tú hayas tenido la fuerza, la inteligencia, la madurez, la tranquilidad, el amor, para poder hacer todo este proceso, indudablemente ayudó a tu hija, y la avanzó muchísimo, a que hubieras dado la vuelta, de lo que habíamos dicho, a ser la víctima, y entonces haberla envuelto en ella, a ella, en un... En un Mundo en el que hubiera sido muy difícil para ella que la vieran expresarse, hablar y solamente fue con el solo hecho de cómo tú viste las cosas, mejoraste la vida completamente de tus hijos, bueno de tu hija. Y creo que eso es una responsabilidad, hablando de, de victimes y responsabilidad, de responsabilidad de decir que no voy a dejar que obstaculice. ¿Qué voy a tomar yo responsabilidad para que mi hija aprenda a hacerse responsable? Porque la es también viene de generaciones. La víctima es también viene de lo que escuchamos de nuestros papás, de lo que escuchamos a nuestro alrededor. Entonces, como papás, los que nos están escuchando, quiero decirles que tenemos que tener los oídos súper abiertos a lo que estamos diciendo y lo que estamos, cómo estamos interpretando nuestro mundo y lo que nos está sucediendo. Ahorita la historia que Viri nos contó es grandiosa, es, es una historia súper fuerte, pero también cargada de sabiduría. Y yo los invito a todos los que nos están escuchando que por favor tomen conciencia de lo que acaba de decir, de la importancia que tenemos como papás de hacernos responsables para no convertir a nuestros hijos en víctimas de sus vidas. Ah, lo siento, totalmente, totalmente.
1: Sí, y fíjate que ahorita mencionaste algo muy padre, este, Piri que, digo, ahorita que gracias por compartir estas pequeñas historias de vida, que luego te vamos a invitar para una historia inquebrantable, no hemos tenido episodio pero ya vamos a tener este mes que esos son este, episodios muy, 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 muy fuertes e enriquecedores para, la, para las personas este que mencionabas que, que también o sea, una vez que soltaste perdonaste, al final agradeciste, bueno, obvio en ti ¿verdad? evidentemente, esos eventos entonces Vaya, si yo, por ejemplo, si yo me llego a sentir agradecido por algo que lo que sea que haya hecho mi amiguísima Jessica con, hacia tu servidor, quiere decir que ahí es donde realmente ya sané mi corazoncito, ¿no? Cuando me sienta realmente agradecido por lo que sea que haya hecho quien sea de persona X de mi vida.
2: Sí, totalmente. O sea, cuando. ¿Cómo te das cuenta tú que ya perdonaste, que ya soltaste? Uh -huh. Cuando recuerdas ese momento, ese evento, y ya no está doliendo ya no te genera eh, el nudo en la garganta, uh -huh. la tristeza, o sea, ya lo cuentas. Fíjate, yo ahorita cuento lo de mi hija, cuento lo de mi historia eh, con, en mi relación pasada, y bueno, tengo mucho más historias, ¿no? <risas> Pero hoy he dado cuenta cómo eh, he evolucionado, ¿no? Porque, pues, ya esa carga, es cuando hablamos de la carga energética. Antes lo contaba y era como de, ¿no?
0: Sí, porque es... seguía sintiendo culpa.
2: Sí, ya hoy en día es como, lo cuento, pero lo cuento desde un propósito, ¿no? Uh -huh. Desde ese propósito para decir, hey, sí se puede, o sea, sí se puede salir de ahí si tú lo eliges, si tú lo eliges.
1: Ok.
0: Muy
1: no cierto. Últimos saluditos. Ay, no. Wow. Créeme que no quiero que termine el programa.
0: Yo tampoco quiero darle real time, unos 10, 15 minutos más.
1: Sí, la verdad. Este, sí. Creo que nos vamos a prolongar a dos horas, ¿no?
0: Sí. Saluditos
1: rapidísimo a Elisa. Pues dos partes,
0: podemos hacerlo después, Viri. Vamos, vamos planeando la siguiente sí. parte. Para ver, sí, sí. porque la verdad sí está... Súper interesante, como te dije, vamos haciendo una de, de resignificados para que sepan cómo hacer esto que tú tuviste que hacer en este proceso, que, que nos platiques un poquito más a fondo para saber cómo podemos hacer un resignificado de, de este tipo de, de creencias o de sucesos que, que vivimos al día a día, y también sí. algo que dijiste de la gratitud, digo, wow, algo que también tendríamos que tocar después, que yo veo mucho que, que la gente necesita, es, es perdonar a sus padres, Realmente no puedes dar algo que no tienes y siempre eso es algo que yo lo tengo, me lo voy a tatuar, no puedes dar algo que no tienes y como papás a veces eh, damos lo mejor, pero nuestros hijos nos siguen reprochando cosas que realmente no teníamos para dar. Y, y veo muchas personas a lo mejor de mi generación que siguen cargando cosas porque sus papás no hicieron, sus papás no dijeron, cuando en realidad no entienden que la, la parte del perdón, ahorita lo que acabas de, de lo, el, lo que acabamos de comentar, de que tenemos que pasar por un proceso hasta agradecer que hayan hecho todo lo que pudieron para habernos dado todo lo que pudieron y, y por eso ser las personas que somos ahora. Totalmente, sí.
2: Yo creo que la, el agradecimiento te abre un mundo de posibilidades. Cuando tú agradeces los eventos, yo siempre he dicho, no hay malo ni bueno, solo es aprendizaje que viene a mostrarte algo. En esta vida venimos a aprender algo y a trascender algo. Y lo que vivimos, lo vivimos para algo, porque requerimos trascenderlo. Pero ya depende de nosotros, de nuestra elección, decir, me quedo ahí victimizándome, o lo agradezco, lo agradezco literalmente para poder trascender. Y entonces, yo tengo una frase muy común que digo, lección dada y no aprendida, lección que vas a repetir toda tu vida.
0: Exactamente. En
2: relaciones, en trabajo, en lo que sea de tu vida si no lo aprendes vas a estar repitiéndolo toda tu vida hasta que realmente lo puedas ver y, y le es
0: una lección, así que por favor véanla, porque esta es una lección Sí,
1: bastante, bastante. Una gran lección,
0: gracias Viri sí. gracias por habernos acompañado
1: ¿Cómo te encontramos en redes Viri? Sí, rapidísimo, te encontramos o en te redes
0: Viridiana Florín Ok Así estoy en
2: Facebook y en Instagram. Ahí estoy. Estoy para lo que ustedes requieran. Este, pues ya saben mi profesión. Cualquier cosa que requieran, puedo apoyarlos. Podemos abrir una sesión de coaching. Y pues a mí me ama, me amo, amo, servir, amo servir a la humanidad. Yo he encontrado un propósito y digo, ese es mi propósito, servir, apoyar, a lo mejor desde mi historia de vida y decir sí se puede, sí se puede entonces yo amo, yo amo hacer esto desde mi amor entonces, gracias gracias por haberme invitado chicos fue un honor y un privilegio
0: gracias a ti por ser inquebrantable Viri
1: <risa> sí, de hecho <risa> de hecho
0: Amiguísima, hermosa,
1: mi querida Jessica gracias por estar, gracias gracias a señor Israel, a Rosy, a nuestro querido sí, me, me trabé, Guanatos, Chiquito. FM. Gracias a todos, gracias a los que están nos están viendo, saluditos, Monse, Mena, Anita, saludos para Viri por acá, rapidísimo. A Carolina Cervantes, que es un programa súper fregón, nos dice, muchas gracias. Juan Alberto también desde Zapopan, saludísimos rápido, programa súper especial. Gracias a todos por escucharnos, nos vamos a despedir rapidísimo con nuestras afirmaciones porque ya estamos por cerrar, nos queda menos de un minuto y recuerden, quien pueda poner su manita en el corazón y cerrar sus ojitos, hágalo, quien no, quien vaya manejando delante con sus ojitos abiertos, simplemente siéntelo. Ah, recuerda que tienes que decir todo lo que quieres decir después del yo soy, todo lo que digas del yo soy después son decretos para ti. Puedes decir, yo soy abundante, yo soy una obra de arte, yo soy amor, yo soy feliz, y sobre todo, y la más importante de este canal y de este podcast maravilloso, yo soy inquebrantable. Gracias a todos por estar, mi querida Viri y Jessica. Las amo, las Gracias. dos pero verlas pronto.
0: Bonito vierne, viernes, jueves. hombre
1: mujer! <risas> ¡Bonito jueves. No,
0: jueves! A las once aquí nos vemos. Gracias, Viri, por habernos acompañado. Los quiero. Que Dios los bendiga. Bye.
1: Ramos, bye.